0: 院哦，那今天呢，我想要分享的是这个，其实有两个主题了、啊，但是它其实两个主题呢，它指向的都是同一件事情，那就是扭曲的爱哦。那我们知道情绪勒索嘛？情绪勒索是最近哦，大家应该很常听到，因为在华人社会，呃，不管是你的上司对下属，或者是爸爸对妈妈啊，养儿防老的观念呐、啊，什么这个呃什么孩子就是要听爸妈的话，诸如此类的等等，其实孩子的过程并不好受，对不对？那。也是同步性了啊，因为这个我的 partner 他去看这个咒《咒术回战》吧啊，他突然跟我分享里面有一个主角吗？啊，他的名字应该是叫做伊古优太啊、哦。好、哦，然后是号称里面的纯爱战神。那说实在，这个我就没有去看了。但是它里面有提到说，他有一个很强的咒灵，咒术回战就是要运用咒灵嘛，叫做李香哦十岁的时候呢，想要加他，大家知道青梅竹马就是会那种。童言童语这样，但是那时候却车祸死了。那伊古犹太呢？哦、呃，为什么会叫纯爱战神呢？因为他的这个，呃，爱他的另外一半就是变成是守护他的。我们可以知道，这个咒灵就是守护他最强的力量。那他一直以为是这个李香，因为爱他，想要嫁给他，所以缠着他。殊不知啊，在电影里面哦、啊，这个最后他还发现，原来是因为他不想离开他，所以就啊、呃，有一个导师吧，还是他的同才，突然说出了一句话，他说：“爱就是最扭曲的咒。”爱是最扭曲的咒哇！虽然我没有看过《咒师回战》，也没有参与这个梦话，但是光是这一句话，我就觉得，嗯，这就是符合我们今天想要讲的，就是扭曲的爱就是最强大的咒，对不对啊？你的咒不一定是对别人的诅咒，而是那种，呃，反而爱哦，那种扭曲的爱，其实是最最让人家觉得挣脱不了，然后在那边徘徊迷惘的。所以后来他发现，原来只有自己啊主动要牺牲自己才能够解除这个主动啊,啊，就是但是后来，啊、呃、这个李湘他也没有冤他、哦，他他反而感谢他、哦，让他能够这个啊、呃、持续着陪伴着他啊，就是多了六年了，就是十岁之后他车祸本来就应该要走了，后来因为说他这个咒灵而陪了他六年，那六年他也经历跟他成长很多的事情哦。当然，这种是青梅竹马的爱，对不对啊、嗯？这个小朋友的爱是最强大的，就是我们说的，啊、嗯，这个阿纳斯塔夏在之前我们分享过的嘛，对不对？呃，女神的仪式的时候，我们分享了这个柳巴密拉的故事哦。那在费托罗斯时期呢，他们是很崇敬的看待一个人的爱火被点燃哦。小朋友的爱是最纯粹的哦，那就是你不要想要教习他，你反而一个智慧的长者要知道怎么样引导这种爱哦。那那天我看萨咕鲁的演讲，我觉得很有意思哦。咕噜，我们都知道，咕噜按照这个范文啊，这个来说的话是黑暗的驱除者，对不对？所以上师叫咕噜，他其实不只是只有师傅的意思哦，啊，他就是他就是你可以驱除人家破除黑暗的迷惘的那个光啊，黑暗驱除者。所以佛陀如来的意思也有，也有人这个就是翻译就是光行者，带来光的人。那。我觉得很有意思，对不对？就是呃，扭曲的爱，只有在光下面，你才会被看得很清楚，然后你才发现，原来它已经变成咒，而不是爱。那每一个家族有一个每一个家族的业力跟诅咒，对吗？对不对？就像我们说的家族树啊，比方说哦，这个你的这个大伯的前面一代就是你阿公的爸哥哥啊，比方说像我阿公，他小时候就被他大哥卖到戏班去，他他的那个大哥就是这个东部地区最大尾的流氓，后来客死异乡哦，这样。那我的大伯呢，也啊、哦，这个也会想尽办法把家里的土地啊都卖掉，然后这个这个分派分摊到他的儿子的名下，类似这种型的，你会发现哦，上一代跟下一代他的这个同样的地方，他会有一个 copy 的模式哦。当然，这个以后的课程上，如果我们处理到主线层面的话，但我们目前要先解决自己，对不对？如果你真的想要解决祖宗八代的事情的话，你要先把自己搞定好，对不对？追本溯源啦，你追到人类的根是什么？如果你读圣经的话，就是亚当夏娃；如果你读这个 a r 里 a 的这个这个地心世界，你会发现里面迎接他是阿当玛，就是亚当神人喽、哦。那。最初的主，人类的始祖是不是最强大有力的？对啊，你仔细想一想，你的这个所有的这个树枝都是分卖出去的，什么什么百家姓、万家姓，这个都是后来很后面的事情了。所以我反而觉得，执着于你是姓什么或怎么样的，你的祖先是什么的，那个都还是有点只看到一棵树，而没有看到一整个森林哦。其实如果你去呃，这个稍微查询一下地球最大的这个生物哦。其实就是类似那种这个，我们说它它盘踞整个这个超过几个足球场，我忘记了它的那个菌丝跟它里面的那个菌种，它是漫步漫步到每个树根下面都有，哎、哦、啊，所以如果你要去追寻人类的始祖的话，我建议大家就是从千万年前的，就像阿纳斯塔夏这种型的来去追踪起。你就知道人类的历史会被篡改，比方说我们有这个夏商周啊，有没有？后面一个朝代的来去补前面的朝代的，因为他们是胜利者，所以你知道这样子的书写，这样子的一个父权社会的书写啊，这种记录是不完全的、欸，就好像三台，我们知道这个电视啊，你会看到这个哪一个政党，他就会说哪一个政党的好话啊，那哪一个政党执政呢？你的教科书就是那个政党说。嗯，就是所以教科书改来改去，对不对？大家也都改到烦死了啊，所以大家理解吗？为什么啊？这个伊斯塔的课程是这么的重，而且是要大家用自己的头脑、用自己的方式去做解答嗯、啊，所以有人说伊斯塔你真的是一个很特别的老师吗？嗯，就是我并不是那种死死板板的，大家以为就是上线上课程一定就是老师教学生吸收就这个样子。不，你你想想看你上了多少的课程。就是你从小到大，你上过多少的课程？老师讲的话，或是老师教授的技术，你真的完全百分百？后面呢，还能够回想出来的有几个？很少，对不对？你会发现，你就像海绵一样，不断在吸收。但其实那个水分啊，这个经过那个外力的扭曲啊，一挤，全部都出去了，都还给老师了。这就是，这就是只教不学的啊，这个一种教法。我觉得最厉害的教法是啊。不教而学，学生就是天然就会，而且可能还还会老师还没讲的，就比老师还没讲的还学得更多，这是最厉害的教法。就像老子那种无为而为的教法，那这种型教法呢，其实是很考验学生的定力跟他的努力啊。也就是说呢，确确实实啊，你看佛陀跟孔子时期的这个，或是苏格拉底啊这种名师下面的这个教法，全部都是问答集。啊，就是你看孔子啊，《论语》啊，为什么叫《论语》啊？这个师师师徒之间的对话，对不对？他问了一个问题，然后老师回答，或是老师问了一个问题，学生得回答，不是只有老啊，这个我们传统教育是老师老师问问题，学生回答，对不对？有时候是学生问题，老师回答，那、啊、它是一种双向的沟通，双向的交流，所以如何问问题就很重要，对不对？你不要问了一个，嗯，这个。范围外的问题，或者是哎不在这个我们说的不在这个生命之流的问题啊。我那时候看萨古鲁，他对他的门徒说啊，你要问的问题必须是第一个，你会去实践的问题，不要问我说有没有鬼神啊什么的，这个对你来讲重要吗？对不对？你的人生，比方说你的人生迫在眉睫，比方说你被建设到了啊，你的家庭正在分崩离析啊，比方说经历了离婚，这才是你最主要的，你要去解决问题。结果你却问了，看到名师，你却问他了一个说啊，这个世界上有鬼神吗？不搭嘎好吗？不搭嘎，你就浪费了你上课的时间，对吗？你最迫切的人生问题是什么？是你为什么卡关卡在这里啊？对不对？所以大家就可以理解，为什么 Estar 并不是只是针对课堂上的问题而去做回答啊？这个我自己本身呢是看到你整个人生的，看你怎么处理事情的态度，跟你的人生的卡关点在哪里哦。那这个这个也是苏格拉底跟这个我们说的，不管是佛陀啦、孔子啊，这这一套的这个啊，你以为这种型的这种哎，比较不是那种课堂上的叫教学的方法，其实它就是人生的方法啊。因为人生呢是一关一关过啊，它不是有一个确切的像你要处理一个很大的一个题目啊啊，把它通关了就好了。它其实是根本的，动到你的根本的整个为人处事啊，甚至你整个人格啊，啊，就会因为这样子的一个课程啊，而慢慢的切换过来。也就是说，你以前觉得是局限的地方了，你现在觉得你有能力了，你有自信的去处理了，那个处理问题的能力啊，才是最宝贵的、哦、啊！真正的这个，所以萨古鲁说，真正的老师啊，啊，萨古鲁，咕鲁的意思啊，老师的意思不是只是单单就字面上的，他只是传道授业解惑。光是“传道”这个字啊，我们知道“传道”是百第一嘛，对不对？天地之道，真理之道啊，它是来点亮你灵魂之火的。一个真正好的名师是来点亮你灵魂之火的。你甚至离开他的课堂之后，因为那把火被点亮了，你会自主去学习。所以苏格拉底说他是接生婆，你知道吗？灵性上的接生婆。我以前读到这个就觉得很好笑，为什么苏格拉底会把自己形容成接生婆呢？但确确实实，因为你一个这个新的重生的生命，确实就是你的灵魂之火被点亮了。好，那我们接下来要面临什么呢？处女的日食之后，我们要面临母羊的月食，对不对？而且还要月演天王星，天王星是改革的星星哦。所以，如果你真的啊，不管是不是在我课堂上的学生啊，你真的人生要改变的话，确实这个月食会有很深刻、长久的影响啊。特别是你召见了你情绪最扭曲的地方哦啊。爱是最扭曲的时候，你对什么地方最扭曲呢？对父母之爱，对同才之爱，对伴侣之爱，还是对自己的爱呢？音乐过后，让我们再来深入来谈这个话题。不能不回到一本书，最早的书。我记得我是大学的时候看的这个弗洛姆的《爱的艺术》哦、呃。我们都知道艺术需要练习嘛。你要画一幅版画啊，这个你要你要你要刻，或者是你要雕一个木雕，你要这个我们说的哦彩绘、素、呃、描，任何的记忆你都不能去啊、呃，技术性的东西你都不能一触一触可及。就是说，哎、欸，你只要看了你就觉得自己当下就可以去表演了。通常啊，就像这个小学生鬼画符一样，第一次写书法一样。所以记得哦，九宫格的意义是什么？并不是局限，而是保护你，或者是让你在规范之内去集中你的能量。所有的规范，所有的规范，你的爸爸跟妈妈他们给你的叮咛，给你的限制，最开始的目的是保护、哦、啊。我讲的是一般状况，比方说你的爸爸妈妈说：“哎，这个十点之后就要回家，或是怎么样的。”他一开始是要保护你，对吧？就像九宫格一样，他希望你茁壮成长。可是呢，可是，在长大之后，这个可能有一些规定就不适用了，对不对？你会觉得绑绑手绑脚的啊。所以呢，呃，爱经常跟几个基本元素混合在一起，就是说，为什么它是扭曲的一个咒啊？因为它常常跟照顾啦、责任啦、尊重啦以及了解啊，大家可以把它笔记下来：照顾、责任、尊重以及了解，特别是了解是基础。爱是主动关怀被爱者的生命及成长，是主动关怀。所以，爱是什么？爱是一种行为啊，是人性的实践呢。它在自由当中才能够成长跟实践，它不是一种被迫的成果。所以，爱是主动的活动，而不是被动的倾向啊。这是弗洛姆的这个。如果你没有时间看这个《爱的艺术》啊，通常要谈恋爱的，我都会建议他要去读这个《爱的艺术》啊。如果艺术需要练习，爱为什么不是？爱为什么不是？啊，所以有人在跟我问说：“这个老师啊，我要找伴侣啊，但是你去哪里找？我就是啊，这个去庙里抽个签上上签，或者这个要往东往西，我就往那个地方走、嗯、啊。”我就随便问你，你去菜市场，你今天要做番茄炒蛋，你要你第一个想要的是什么？我要去买番茄跟蛋，对不对？所以如果你心中没有任何规划，你跑去菜市场，你会发现自己会怎么样呢？到处都晃了一圈，然后自己也不知道吃什么，也不知道买什么，然后又回来无功而返，因为你心中对你自己是什么样的人哦？所以为什么我们的课程很重啊？你看，我们连续四周都在上一样的东西，虽然是不同的游戏变化了，但其实都是在认识你自己，对吗？就是希腊古希腊的这个圣哲说的，苏格拉底说的，人呐、啊，你要认识你自己。如果你身体需要的养分是番茄炒蛋，你就要赶快把你的这个番茄炒蛋的菜单列出来，再去挑菜好吗？所以不要说他不是我的菜，他是我的菜，或是老师他是不是我的菜，没有人可以帮你回答，你的身体才可以帮你回答啊、嗯！所以爱是什么？爱是一种主动的活动，它不是被动的、哦。那不是这种啊，这个，比方说我已经过了三十岁，我要结婚，我才找个人来去那个。哦，之前不是有那个嘛，这个结婚狂的，类似是那个什么四个女子哦，啊、哦，就是他他是被动的，被这个社会啊这个文化所推动，他还去找另外一半。如果你是这样结婚，我建议你你宁可不要结婚哦。真的，那如果你是六七十岁了，你遇到真爱了这样子，然后单身这样子，我还建议你去结婚了、哦，因为这时候的结婚是那种非常非常的成熟的爱啊、哦哦、所以。所以，所以伊斯塔你在讲什么啊？伊斯塔他在讲说，当你心中的爱火被点燃的时候，不管什么时候结婚都是最好的时机了。我要讲的是这个，<笑>笔记下来。当你心中的爱火被点燃，当你发现你愿意为了一个人而去精进自己，而他也愿意为了你啊，这个，但不是全全方面去改变他自己，是因为符合你的要求去改变。不是我说的不是这个，我是说你们两个爱上了彼此，彼此都愿愿意为了彼此，甚至自己就是自发性的、主动的去变成为更好的人，对不对？成为更好的人，在啊，因为我们知道我们自己本身出生下来都有各自的这个家庭环境背景的限制，所以你可能比方说有的人就可能觉得啊，我就我出国干嘛了，浪费钱，然后只是看一看，这样就回来了，那笔钱我可以拿去这样那那的。但是如果你爱上了伴侣，他是像一个这个不羁的灵魂，对吗？就是他的这个阅历啊是非常丰富的，你会不会想跟他一起飞？会吧？那你那时候你就要去突破你自己本身的界限。如果你是个宅男宅女的话。跟着他飞一次，你就觉得天呐，原来世界是这个样子、啊。原来我不是只有在 YouTube 看这个国家的这个广告啊什么的，我就真的了解那个国家，那差得远了，对不对？灵媒者知道我在说什么了。当你身体有一个能量的感觉的时候，你去到那个国家，你 download 的是那个国家的频率跟能量，这个是这个 YouTube 啊跟那个什么网络啊广告啊无法带给你的，就是亲身体验这种东西。爱情是亲身体验了、啊。任何灵性的事情啊，这个灵性灵性上的都是都是亲身体验，而且你的灵魂会像被洗礼了一样了、啊，会有那种震撼感了、啊。所以啊，不、呃、要问我说这是不是个对的对象啊，这是不是对的人，我就问你的灵魂是否有拓展？你遇到他之前跟遇到他之后，你的生活应该有翻天覆地的变化，那就对了。不管是找老师、找这个好姐妹，或是找恋人，这这个原则适用于任何情况，好吗？翻天覆地的变化，而且是正增强啊！你会觉得自己主动、自动、自发要去做一些呃扩展自己的事情了啊！所以爱是怎么样呢？爱是立这个屹立于光当中，而不是坠入爱河，不是深深的掉下去，掉下去之后就像那些这个毒品上瘾症者，没对方会死，对不对？这种型的爱就是扭曲的爱，我没有你不行。真正的名师啊啊，他、啊、不是让你就是整天黏着他问问题，而是。你突然因为了他，你会了很多事情，你自己就可以解决很多事情。就是那种要你不断的这个呃，这个粘住他的吸引力的那种型的上司啊啊，这个如果是那种比较能量剥夺型的，我们知道吗？宗教的那种奉献什么的，他会不断的耗你的资源，而、呃、不会让你怎么样的，让你就是给你鱼吃，但不会让你去钓鱼了、啊，类似这个样子啊。所以呢。点燃灵魂之火吧啊！如果你真的要找一个灵魂伴侣、好姐妹啊什么的，你就看这个人他是否能够让你的人生有拓展的感觉，让你的灵魂的火被点燃哦。那一定是要理解、要尊重，对不对？尊重并不是惧怕或敬畏哦啊！这个按照尊重的资源的意思啊，那、啊、它最初的字根是注视的意思哦啊，它是指一种能力哦，你的。这个原初的意义是，你要去关怀一个人，而且让他依照他自己的本来面目去生长、去发展。所以，孔子跟这个老子啊，啊，各个各个的这个名师都是因材而施教，他不会用同一套标准来去局限任何人啊。所以，只有当我已经达到了独立的阶段了、啊，尊重才有可能哦、啊。如果你要尊重一个人，你必须要先能够自己站立，对不对？啊，你必须要站立。自己行走不需要十字架、啊、什么拐杖啊、什么的，不需要控制他人跟侵占他人。如果你的成长是不尊重他人、不了解他人，你想要控制他人跟侵占他人，那就是扭曲的走、扭曲的爱，对不对？所以只要你发现有一段关系当中，不管是上司对下属、父母或者是你的另外一半，只要他是有控制跟侵占的，是利益纠葛的，那就是扭曲的爱。那我们就进入今天的主题啊。这是如何这个啊、哦，我们说的情绪勒索，拒绝情绪勒索的 SOP，SOP <咳> SOP 就标准作业流程，对不对？好啦，特别是长辈，对不对？跟上司的这个，你怎么样去拒绝啊？那之前我才在这个我们的课堂上，我传这个流程图，给需要的人。但我觉得这应该要录一集广播出来讲，对不对？但我在讲这个情绪勒索之前，我必须要先讲一下这个弗洛姆的《爱的艺术》，让大家理解真正的爱是什么样子。真正的爱是基于尊重跟了解的。所以你会发现哦，反过来看，你的爸爸妈妈了解你吗？我就问哦，如果你是那种常常就是去勒索你的孩子，说，哎、因为因为我吃的盐啊，这个比你吃的米还多，我过桥什么的，所以你要尊重我。那我就反问你一句，你对你的孩子，你有尊重他吗？你了解他多少？你可能会发现，他这样一问的话，你孩子喜欢做什么，他喜欢吃什么，你你答出来，对你答出来，但是他私底下。他最想要的是什么？很多父母到这个问题就茫然了，你知道吗？啊，因为他是不断去要求他孩子，他却没有去倾听他的孩子，所以这样的话，你怎么可能去这个去希望你的孩子来爱你啊？而不他是因为出于你的言语的要求而去陪伴你，对不对？但这样子就太掉价了，真的太掉价。女生跟男生都是，如果你的另外一半，你的爸爸妈妈是出于要求，然后你才做的，啊。那表示说那不是真爱对吧？那个叫做控制，那叫做，那叫做什么呢？叫爱之名的控制，对，跟侵占，你会有这种感觉，你会有被消耗的感觉。那情绪勒索者他会不断的用这个，因为我是你的谁谁谁，所以你要因为所以啊这个，然后通常那个谁谁那个前面的那个一定有很大的恩重如山呐、啊、什么的那种的来控制你、哦、啊。比方说我，我因为我是你的这个爸妈，我养过你，所以你理所当然要怎么样怎么样的。但他有尊重你，他有了解你吗？他有尊重过你吗？还是你是一个木头人，一个这个奴婢似的，随时啊、哦，这个他召唤你就要招自己来，呼自己去这样子。所以，如果一旦是这样的关系，那就是很扭曲的爱，对不对？所以，这已经变成一种咒了啊、哦！那你就要有能力把自己哦。独立出来，因为你要先成为你自己，你才有能力去给予他人，而这种爱才是真实踏实的爱。有没有很傻眼，对不对？原来原来所谓的孝顺的这个孩子，其实私底下其实都是啊、呃，巴不得自己赶快能够离开这个爸妈。所以华人的社会，如果你的爸妈呃父母，对他是属于这种控制型的。那你觉得他会很长寿还是很短命？因为他的那个有点像能量吸血鬼，他的能量是从孩子身上获得的嘛，所以他们反而会成为那种这个巫山老妖或怎么样的，就是，嗯、呃，有出于，嗯、呃，我不能这样形容啦。但是华人社会真的有很多很多这个老先生、老太太，老年的生活把自己过得很那个。囤积症者有没有囤一大堆东西？然后或者是呢，有一大堆很奇怪的扭曲的思想。这个应该大家就是去医院走一遭，应该就能够知道为什么孩子不在身边。其实要检讨的不是只有孩子哎啊、哦。当你在指责一个人不孝的时候，你要去思考反向思考，这样的爸妈，嗯，他给人家的爱跟尊重够吗？啊、哦，所以一个厉害的一个爸爸妈妈，他是给孩子全然的自由，让他体验到什么呢？自己是一个能够把自己给予他人的人。今天是那个哦，今天录音的当下是十月二十九号，是美国的这个国家猫之日，对不对？我们知道日文，日文是因为猫的发音跟二很像，所以二二二是日本的这个猫之日啊。那十二九不知道为什么是这个美国的国家猫日啊？那我今天就帮我们家的儿子梳毛，因为下大雨啊，他跑出去台风天了。那我就帮他，他他这他,他是一只不怕雨的嘛，所以我就帮他不断地擦这个毛巾，这样。我说你呀、啊、你呀、啊、这样，然后就那我碎碎念的时候，突然我就说了一句“生来之彼”哦，他突然他也愣住了。我说认真来说，你没有主人，你知道吗，毛毛？然后他就愣住了。因为当有人这样讲的时候，你会发现说啊，是不是我主人不要我了这样，或者怎样的？我说没有，你你没有主人，因为猫本来就是独立的个体。猫大家知道，猫你要给一只猫最大的荣耀，就是让它全然的做他自己。因为猫跟其他生物来讲，它就是灵性很高的啊。你只有妈妈，你没有主人哇，我们现在猫整个头就是这样子啊，那个就是头锤，猫头锤就是啊，这个深深的埋入我的这个这个胸前这样子啊。就是你的这个心轮的胸线的这个地方，我发现这个不管是我们这个邻居家那只小黑，或是我们家猫，或是我们家以前养过的狗，一只动物对你的这个里面的神性顶礼啊，它会把它的额头深深的靠在你的这个心轮的这个位置、啊，然后在那边很久很久，好像埋进去这个，我们说接受动物的顶礼是这样子啊，就是它会把它的这个这个这个沉浮、这个、跟它的这个啊、呃、这个我们说的。那种很深的感动啊，用这种方式传递给你。所以今天我对他讲的，今天也没有买什么特别罐罐啊，就只有这一句话。我们家的猫就感动到他了，这样子。所以如果如果你是一个父母啊，你给你的孩子啊的、啊、最大的荣耀就是让他成为自由的人，不要去打电话，不要三追四请，不要什么去追踪啊什么的，好像个监听的跟踪犯一样啊，去控制你们家小孩子啊。他已经大了，他已经是成人了。所以，如果你的孩子他还是孩子的话，而且不知道怎么做决定，老是要听你指挥东指挥西的，那你一定是一个比较我们说不能说失败了，但就是你的控制跟侵占他的这个空间时间太多了，以至于他无法做自己了、哦。所以无法做自己这个这个夸糊起来，爸妈要负一半的责任哦。你不要说，你看谁家孩子啊，怎么那么独立啊，可以这样这样这样的。问题是你有让他做过一天他自己吗？对不对？这是要反向思考的，这是要反向思考的。那同样被控制的这一群孩子们哦，这个，比方说像像我就发现，哎，啊，有一些学员们可能家里的这个这个父母的管教比较严厉一点，那你要怎么样拒绝他情绪的勒索啊？当然，这不是只能是一个学员的东西，因为我们的广播就是要能够让大家都能够学会去拒绝。如果你的长辈，特别是华人的社会，但前提是你是有尽到孝顺的、哦，我要先讲哦，你不是那种恶意恶意的要去这个这个。嗯、抛弃你爸妈或怎样不负责任的，我要先讲啊，这个一定要先讲清楚。当我在教授这个情绪勒索，要跟大家说不的时候呢，你要去注意到啊，这个你应该是那种平常就已经付出很多的，然后不断的去陪伴的，而不是那种就是、啊、这个就是我们说从来都不陪伴你爸妈的<笑>那种型的人，反而就是他们不用去学情绪勒索，他们会反过来去勒索他的爸爸妈妈。所以爸爸妈妈有时候也要拒绝孩子们的情绪勒索，因为你是我爸我妈，所以我要，呃，开公司创业，你要拿多少钱出来？但是通常啦，会这样情绪勒索一定是双向的，大家理解吗？爸爸妈妈情绪勒索孩子，孩子会回过头来情绪勒索爸爸妈妈，所以这很恐怖，对吧？爱是最扭曲的时候，他是在这个地方，你一定有什么地方需要你的爸爸妈妈，所以你才让他们去情绪勒索。反过来说，你的爸爸妈妈一定有某个地方他想要这个，就是控制或者是要掌握你，所以他才要这个样子，哈。所以一旦有了一个供需之间的问题，他就不是全然的尊重、跟全然的了解、跟全然的爱，对不对？他有一个利益的纠葛在这个地方。好啦，音乐过后，我们就来谈一下这个。如何去拒绝情绪勒,勒索？情绪勒索有 SOP， 对不对？简单分享个几点哦。是一个艺术的话啊，其实我觉得爱一个人啊，你就是让他做他自己就好了像我跟我的朋友，我跟大家分享嘛，去电影院两个人看不同的电影，然后去国外就算蜜月旅行，两个人也去不同的地方这样，然后最后再再汇合有有，然后汇合之后再把彼此拍到的这个风景跟对方分享，好像我们两个是在是在其他国家，然后就是哎、欸，突然就是哎、欸，就是有那个我们说异国异国的那个艳遇一样啊，这个遇到对方，然后分享彼此的旅程这样子。这样的分享是加倍的，你知道吗？啊，因为你们两个的嗜好跟喜好不一样。比方说，我就是啊，以以泰国为例好了，我喜欢动物园了，喜欢看动物；他喜欢书店跟咖啡馆，喜欢去了解一个国家的这个书店跟文人但是我们两个都会去拜访文人的墓，对不对？作家的墓。所以，我们会有共同的兴趣，我们也会有不同的这个啊，彼此的想要去逛的地方。那时间有限嘛，你出国你不可能这个十天半个月，啊，顶多就是十天，你不可能这个一个月的时间在那边哦。所以，因为时间有限，所以你就必须要把握良辰了啊，各自去完成彼此最想要逛的点，然后回来再分享就好了。好啦，啊，情绪勒索。你要怎么样去拒绝情绪勒索呢？他有几个这个盲区啊，那就是问题的盲区哦。以华人为例哦，我觉得这些都是华人社会比较常遇到的，但也不限于华人啊。你在恋爱关系当中，这适用于上司啊，上司对下属，父母对儿女，或者是这个男女朋友之间的关系啊。啊，比方说呢，啊，为什么只有受害者可以终结这个恶性循环？很简单啊，黑道来收保护费啊，你要不要去付他钱，对不对？还是你要直接报警处理？很多人并不知道情绪勒索，你要去拒绝他，因为你可是黑道，你很容易拒绝爸妈或是男朋友，你就很难拒绝，对不对？因为他他夸胡，他有一个爸爸妈妈，或是因为我是你的谁谁谁，所以你要就是我刚刚说的，他有一个扭曲的地方在这里。可是你看，剥除了这个东西，嗯，他就是正常人了、啊。你仔细想一想，他就是正常人。你的爸爸妈妈再怎么伟大，他就是正常人，哈、哦。可是我们知道这个星盘里面的太阳跟月亮重不重要？重要啊！你看月亮一来，这个地球潮汐就受影响。冥王星远在天边，关我们什么事，对不对？月亮每个每个这个心愿满月，所以光是月亮你就可以写很很多的这个每个新月满月，我们就要做一个情绪的释放，对不对？因为它就在地球旁边。蔡英文是我们国家总统重不重要？对，但你妈呢？你妈更更对你影响更大，对不对？你妈就是那个月亮，大家理解吗？蔡英文可能是木星，或者是那种很大的那个星体。但因为他天高皇帝远嘛，对说他虽然是一个重磅级的，在我们国家是个重磅级的这个元首的这个人物级，但是每天跟你在一起的、住在一起的、在影响你的、在打电话给你的那个就是你妈，这个叫做月亮所以我们现在这这个比喻，我们的这个这个学员们大概就理解了这个月亮的影响为什么会大过其他天体，因为它就在地球旁边，它那么的小，对不对？月亮，你自己仔细想一想，月亮非常的小哦，但是因为它很靠近，所以我们每一个人，每一个人要面对的，通常都是你最近的人。你人生当中，你幸不幸福，就是看你能不能搞定你旁边的这个亲近的几个人。结束。所以一般人都搞错重点，都想说我要做什么什么很很大的一个事情，没有你旁边人搞不定你，你那个回到家，那么你你要你那个家庭的这个气氛怎么样，就会影响到你的这个状况。所以，如果你是一个受害者，常被啊，应该说受勒索者，只有你可以终结这个恶性循环。为什么？因为如果你纵容情绪勒索，他就一来再来，对不对啊？因为他已经学会了这个流程了 ，SOP 的流程了。他比你更理解情绪勒索 SOP 流程是怎么样，对不对？可是，一旦你开始拒绝他，比方说他辱你十件事情，你之前是因为要当一个孝子孝女，十件都去做，后来你发现，哎、欸，只要去做五件就好了。啊、哦，你可以慢慢的，后来加减到大概剩三件，对不对？你不是每一件事情都拒绝，你要有一个合理的流程嘛，不然你十件事情都拒绝，他可能会急跳脚。以前十件事情都答应的，为什么十件事情现在只剩这个呃两三件事情？你要做，你不能一次把它全部都否定掉，你要骤减。比方说十件事情去做五件，后来慢慢做三件这样，而且那三件是你觉得合理的范围，以后他只能用这样子这三件的这个边界啊，你就设定自己的边界跟原则嘛，对不对？啊。所以，因为情绪勒索者他是习惯了这样的模式，所以他很少自愿停下来。所以，能够终结情绪勒索的第一点，只有受勒索者，你不用想说哈啊,啊，这个像很多这个情侣付出啊，这个女生都一昧心甘情愿的付出给男生，总想着说他总有一天回心转意，就不会再花心了吧？因为我对他那么好，这是你一厢情愿喽啊。我对我爸爸妈妈这样子，他有一天会发现我的孝顺吧？这是你的一厢情愿哦。啊，我这样子，我儿子要开公司，我给他多少多少钱，他总是有一天会孝顺我吧？这是你的一厢情愿哦。<笑>这样大家理解吗？一厢情愿，所以受害者都以为只要自己忍忍忍耐就可以终结恶性循环，没有，你会发现它只会加剧哦。这个台语不是有一句说“软土生绝”吗？对不对？所以你要设定的，你要跟他谈条件了、啊，对不对？黑道来勒索，要勒索保护费一个要多少，你要跟他谈吧。你难道他勒索多少钱你就给他嘛？所以为什么黑道你会去拒绝他，但是你的这个爸爸妈妈、男朋友、女朋友或谁你就无法拒绝了呢？对不对？这就是一个迷思嘛啊！但是大家会想说，我、哦、不能让对方感到受伤啊，对不对？比方说，我刚拒绝妈妈说：“这个我可能没有办法，这个给你钱去啊，这个去买名牌包包。”妈妈就哭成泪人说：“你不孝顺，你不爱我。”好啦，对方感到受伤，但你真的伤害了对方吗？第一点，迷思：我不能让对方感到受伤，是吗？因为我是她男朋友女朋友，所以我不能让对方感到受伤。所以你第一次啊，你的这个她要求跟你做爱，你就跟她做，但你们两个交往还不到一个月。因为你爱我，所以你要做类似这样子的。大家有没有注意到，连续剧常这样演嘛，对不对？你拒绝他，就等于伤害对方，那对方的自尊心也太脆弱了吧，对不对？你的拒绝只会让对方当下感到有点不适跟痛苦，但是呢，拒绝对方导致对方不开心，这是谁的问题？是他自己本身要去负责的，对不对？黑道来勒索，你要不要给他钱？你不给他钱，那是黑道自己本身他要去检讨自己的态度，对不对？所以你要去知道，让对方感到受伤，不代表你真的伤害了对方。这是第一点迷思哦，啊、哦！而且有时候痛苦反而是健康而有必要的。你想想看嘛，一个人生，我们都说人生不如意之是十之八九。那人跟人之间的相处，你跟你太太，或是你跟你的这个另外一半相处，有有办法一年二十二十四小时全部都是晴天，没有这个阴雨天嘛？那就不正常，对不对？就是夫妻之间啊，即便是夫妻啊，亲如夫妻也是会有啊这个吵嘴、斗嘴、可爱的时候，对不对？有时候感情又越磨合啊，这个越可爱、越长久。所以完全你说什么事情，他说百依百顺，是是，这个绝对有问题啊，这个绝对有问题啊啊！所以这个世界上很多的好处都带来的痛苦，比方说我们之前举例攀登圣母峰嘛，你在爬过程当中多辛苦啊，还要背那个登山包，还要背帐篷什么的。痛苦吗？痛苦，但是有没有成就感？有啊、哦，这个我们班的星光班的学生最能够理解的，对吧、嗯？所以啊，所以你要成长，你要成长，成长是要付出一些这个我们说的努力啊，坚持。就像你说那个哦，戴姿颖，你以为他是只有这个打这个奥运或什么的这个他才去练的吗？不是哎，他每天都要练习啊。就像我之前跟大家分享的，我不知道有没有跟大家分享，我的 partner 在讲这个金牌救援又跟那个。王牌的这个投手啊，他就是看到一只菜鸟，他在练习这个跑步跟重训。你看投手的工作是什么？就是投好球。然后这个他说你在做什么？他说他在练跑步跟重训。然后那个老鸟就说：“嗯，很好。”于是他就跟着他一起做。这个叫做基本功、基础功。所以你每一天呢，这个如果你觉得自己啊，这个要挑战一个很很庞大的事情，或是你的能量能量场要要到一个能量的升级，你是什么时候才去做训练？我举个例来讲好了，苏格拉底，你觉得他只有在跟人家辩论的时候，他才去思考，还是他无时无刻都在思考？他无时无刻都在思考人生的真理跟道理，跟学生当中，甚至连菜市场吵架，他可能都会去思考，诶、哎，为什么这个人会这个样子，对吧？这叫做灵活，这叫做有活在这个生命之流当中啊啊！所以，如果你要去成长的话，你一定要去面临到一些这个。你为了要比方说啦，你为了要跟你的这个 partner， 你的灵,灵魂伴侣在一起，你就得要同时拒绝很多事情，对不对？你可能要拒绝其他人的追求，拒绝其他的人的这个告白跟跟示爱，对不对？所以，当我们看一个人他的人生有有多么的这个精准的时候，我们会看到他拒绝多少事情啊，啊，去维持他想要的那个幸福。所以拒绝跟痛苦有时候反而是必要的，它是健康的关系啊。如果因为你一天二十四小时，你不可能生出更多的时间，对不对？所以上天对人是公平的。你这时候想偷懒，想要那个，或者你想要这个去这个去去酒店啊，去怎么样的，你就错过了你跟灵魂伴侣相遇或是充实你自己的时间，因为那个时间是一样的，这样打理解吗？所以你是真的在伤害对方吗？好。当你在拒绝对方情绪的时候，你可以思考自己哦：你之所以拒绝对方，是为了伤害对方，还是你为了建立更健康的关系？比方说，你的爸妈啊，这个，比方说，爸爸欠债要你去还赌钱，然后每一次都欠，每一次都要你去还。请问一下，哦，这个你的拒绝是伤害他，还是让他去知道说你不能这样予取予求，你必须为你的行为负责，对不对？一个有权利去负责的人，他才是一个正健康健嗯正常的健康的这个这个。发展嘛，还有你拒绝对方之后，对方除了当下有点难过之外，他实际上会受到什么伤害吗？你爸爸，比方说啊，以这个刚刚的例子，你爸爸要借借钱去赌，除了当下这个有点这个难过，你不能给他钱之外，他你真的有揍他一拳，或是让他难过伤心吗？没有，对不对？好啦，虽然对方现在不会领情，但为了长远好，你是否愿意当一次坏人？没有人想当坏人，对不对？大家都会跟他绑在一起哦，啊，所以。迷失二就是你觉得你爱他，你就要去牺牲你自己。因为我我有我的这个男女朋友，所以我必须要牺牲我自己的什么什么东西。只要爱扯上牺牲，我告诉你，这个爱不会长久啊。比方说交往不到一个月，男生说我们来做吧，啊，可是女生身心灵都还没准备好，觉得你付出都还没那么多，你要跟我这个贸然的进入下一步，或者哎他做完之后就给你抛弃了，有没有很多女生的伤口是在这里啊，所以。当对方自私自利的时候，你自己照顾好自己，你就拒绝他。他可能也会，他其实是在测试你的底线，你知道吗？啊，所以拒绝啊，自我照顾的人呢，是学会平衡双方跟自己的需求跟感受。你只是在自我照顾而已。自私自利的人呢，是只考虑自己的利益，不惜伤害他人。他很主动的就会去挑衅他人，或者是会去质疑他人，却从来不曾质疑自己哦，啊。所以你要去注意到，那今天如果一个团队或是一个啊交往的正常关系当中有人是自私自利的人了、啊，那通常都会有另外一半是那种自我牺牲的，对不对？当自我牺牲的能够跟这个自,私自利自私之人说 no 的时候，自我牺牲的人就就会朝慈悲真正的慈悲而成长，而自私自利的人就要去尝到他自己的苦果啊。他之所以会用这套方法去勒索、去要挟他，他一定是有用嘛，对不对？当时当他吃踢到十个铁板的时候啊，这让我想到这个沈石溪在讲那个动物园里面，大家知道那个鸠占鹊巢，对不对？杜鹃鸟，大家看那个 YouTube 里面，就觉得这种鸟好邪恶哦，它会把人家的那个，把它蛋下在别人家的那个巢里面哦，啊，鸠占鹊巢。然后那个它的那个鸟呢，它的孩子会第一个孵化，把其他的那个蛋啊。那个青鸟的蛋把它顶出去哦，其他这个青鸟下的蛋，然后就一个人一只鸟独享其他鸟的这个照顾，这样子成长茁壮。可是他发现这个状况啊，在动物园的，因为动物园大家知道众鸟虎视眈眈，鸟视眈眈呐。杜鹃鸟要能够交战雀巢，是因为趁对方青鸟不在，它才可以去下蛋嘛，对不对？可是当你在动物园在笼子里面的时候，你去下别人家巢的时候，其他鸟会发现嘛，然后他们就会做弃巢的行为，就大家都会拒绝这个。杜鹃鸟这个恶霸去下这个蛋，于是呢，动物园的杜鹃鸟只好自己很狼狈的呢去试着筑它的草哦，啊，也就是说，鸠占鹊巢这件事情呢，在动物园没有办法发生，因为动物园是一个公开的，然后是一个有限的空间，基本上青鸟它二十四小时都在那个园区里面哦，所以它任何时刻它会知道草里面多了一个蛋，对不对？它不会有外出然后再回来，因为在动物园里面，它是在笼子里面的。所以这时候杜鹃呢，它想要凭着它的祖先的遗传来去做那种自私自利的事情，所有的那个这个鸠占鹊巢那个雀啊，全部都来抵制它，而且甚至看到它就啄啊、哦嗯。在这种状况之下呢，杜鹃鸟第一次学会筑巢，筑自己这个狼狈的巢，自己下蛋，否则它无法繁育下一代啊啊、嗯。所以你要知道，当一个人对这个抱拳说不的时候。这个暴权可能还会用他的这个枪炮弹药来给你压制，对不对？当十个人、一百个人、一千个人站出来说“不要你的这种东西，这是这段我们不要”的时候，他就得自己检讨，自己去收敛自己哦啊！但很多人都是做那个沉默的羔羊，沉默的啊，反正大家都这样，我就也忍忍就算了，这样就过去了。如果你是一个老师啊，如果你是一个有自觉的人啊，这这这是为什么我我说的那个乌克兰事件呢、啊？如果你觉得那些自私自利者，他们用冠冕堂皇的理由来来轻视你啊，来去攻打你，他就是不做赔偿，只要一个道歉就了事。你觉得有这么便宜吗？人生当中啊，如果你的这个宗教导师叫你，啊，要放下，要原谅，要宽恕，我告诉你，没那么便宜的事情。如果你的宽恕跟这个原谅是造成对方更加自私自利的话，你就是在造工业。就是比方说啊，这个你你去听了某个上司说人生就是要宽恕，然后你爸爸每一次要去赌债的时候，你都是想办法凑钱给你爸爸，然后都觉得自己啊这样子孝是孝顺这样，然后你爸爸越赌越大，你觉得你是真的孝顺还是这是个愚孝顺哦？大家可以去思考哦，真正的宽恕跟原谅，如果没有一个很深沉的情绪释放的话，那个都是假的宽恕，假的释放，你最后会不会有怨言？你会不会觉得他拖垮你啊？你会不会心中还有一个怨恨这样子？这就是理智体跟情绪体没有不搭嘎嘛，没有搭在一起，对不对？真正的宽恕跟原谅不是在讲这件事情哦。真正的宽恕，我们并不是去宽恕坏人，让他去做更坏的事情，这个叫做纵容，好吗？啊，所以就连宗教的宽恕啊，这个我可是为什么变成爸爸，或是变成男女朋友之间，这个东西就变成一个迷失了？因为你爱他，因为你爱他，你还是很想要获得。获得他的关注，对吧？你还是希望你的男朋友能够给你一些这个拥抱啊，什么样的？或是你们两个已经有能量上的纠结？我说的就是已经做过那件事情了，已经有能量锁的联系哦。这时候就要去要断断干净，就是比方说你要去做一些能量疗法，把这个能量锁清掉。否则的话，这个能量锁它就是不断的来纠结嘛，对不对？所以为什么处女的这个日食的仪式这么重要？因为。因为你的一生当中，女生的第一次有时候是所托非人嘛，对不对？所以回归处理它不是一个简单的概念嘞，它不是只有身体回归处理，你的心里也要回到处理，回到孩童般的天真喽、哦。那音乐过后，我们就来谈，也没有不牺牲的爱哦。如果如果爱是啊、呃、变成一个扭曲的状况的话，也没有什么样的方式啊、呃，不要让自己这么的，我们说的被勒索、被扭曲的爱所捆绑、绑架。刚谈到这个 from 的艺术，爱的艺术，他说，只有你啊，独立啊，爱应该是屹立在光中的，而不是去坠入、哦、只有当你能够照顾你自己，才能够照顾别人哦。啊，所以你的能量假设是个银行账户啊，你的每一次的付出就从中拿走一笔钱，但你一直没有底线的去取钱，你的能量很快就会耗尽，对不对？再也没有钱可以给对方给自己的，甚至反过来需要对方为你付出。但每一个女生啊。通常在一段关系当中，你会想说对方也会照顾我，所以我先照顾他，对吧？你的一厢情愿哦，你也会觉得说，诶、欸，我养了孩子啊、哦，这个孩子会照顾我，那也是你的一厢情愿的想法哦。由此可见啊，自我照顾啊，啊，你先照顾好你自己，它不是一个自私的做法，而是一种永续的方式哦。因为你只有先爱自己，你才有余额给对方嘛，对不对？所以欠缺自我照顾的牺牲是不长久的、哦，知道吗？那、啊……因为你会感受到很委屈，你长期下会产生积怨，最后会损害对方的感情。啊、哦，好啦，迷失三，我不回回到对方就是白眼狼，就是这个爸妈最常对孩子说：“你看我这个小时候把屎把尿照顾你什么什么的。”那你要去思考一下，对方付出等于你需要无条件答应吗？你爸小时候说我照顾过你，所以你要拿钱给我赌博？嗯，这个是两码子事，对吧？啊、哦。只要对方一一骂你是不孝子，你就去答应了。那你要去问一下对方，为什么老是把你放在一个贴上一个标签？那你就要去为了去除掉这个标签，你就要去听他的话。这也是一种情绪勒索，对吗？所以不是每一个付出都需要被回报的、哦。就像我，我跟大家讲，就是当我自己养养了一只猫，我把它当儿子的时候，其实我只希望它健康快乐就好。什么它要咬什么老鼠回来，那那个都是其次。我只要它健康就好，不要跟人家打架，对不对啊？好所以，如果你的付出是需要要求的回报，你要去注意一下啊、哦嗯，你的爱是不纯粹的，对吗？它是有条件的爱，它不是无条件的爱。很多的爸妈为什么孩子会远离你？因为他注意到你的爱是有条件的爱。哎呀，当我老了，你一定要在旁边，你一定要怎么样？你一定要，你应该要，哇，这个应该跟一定啊，就是所谓的有条件了啊。嗯所以，我今天跟大家谈，今天是国际啊，这个国家猫日嘛，美国不有国家猫日，我就跟我孩子说啊，孩子啊，那这个认真来说，你没有主人哦。他就愣了一下，因为当一般的猫听到自己的主人说你没有主人的时候，他会觉得说我主人是不要我了嘛，并不是哦，啊，我就跟跟他讲一句很深情的话，你只有妈妈，你没有主人哦，啊，因为猫本来就是独立自由的，你需要有什么帮助，妈妈在后面支持着你哦。但你要照顾好自己，对不对？因为他在外面闯荡嘛，他不是一只被帮助的猫，也不关他，对不对？啊、哦，所以，我们家的猫啊，它是来迎接我，是像小狗一样啊，这个会这个翻滚啊，会蹦蹦跳跳的，就是你会很压抑啊。这个有猫是这样子在迎接主人的啊，因为它我给它全然的信任，全然的自由，对不对？而且这份爱不需要回报啊啊！我又不是它主人，对,对，主人有时候会所会,会打，会会骂或怎么样的啊。虽然我也会碎碎念啊，在它这个这个。啊，做错事情，但我从来啊，这个舍不得啊，去去打骂他，但我会给他这个，哎，就是你现在出去啊，这个暂时暂时不能来这里，让他知道说，哎，他做的这件事情还是有隔离的啊，所以需要回报的爱的付出真的是无条件的付出嘛？啊，你要去思考、哦。对方形容的付出程度有符合你的认知，还是他夸大了？比方说，他说他拔屎拔尿，可是国小之后，明明他就把你丢到这个老师那边去啊，哦，他也很少在这个为你这个准备三餐或怎么样，他也很忙，对不对？他真的有他形容的那么样的照顾你吗？啊、哦，你要去思考这件事情啊、哦，对不对？如果他是一个比较去勒索你，比方说他欠毒债要你还的那种型的爸爸妈妈，你就要去思考啊，所以你真的不一定要答应。好啦。那我们再讲一下这个这个拒绝情绪勒索的 SOP 嘛，对不对？有有几个名词我们刚刚谈到的，还有对方不开心就是你的错嘛，对不对？为什么他的情绪要要？比方说这个男女朋友，哎，男生说你今天没有陪我去看棒球，你就不爱我。可可是你要看棒球，你可以跟你兄弟去，为什么一定要找我？而且我是棒球门外汉，对不对？这也是另外一种情绪勒索，对不对？因为你导致了这一次的不开心，所以是你错了，有吗？你有这种恐怖情人吗？要注意哦，特别是不成熟的爱，对不对？初恋的小男女朋友总是想要一起做，一起去做一样的事情，但问题是那件一样的事情是两个人都很开心的吗？还是不开心的？啊，像我跟我的 partner 就是喜欢去逛书店，我们两个去逛书店，各看各的区，他可能会跑到最新的诗集啊文艺区，我可能就跑灵修区嘛，就跑那个美术区，我们两个看的东西完全不一样，但两个人同时在书店花很久的时间，最后再集合，那就好啦，对不对？那表示你们有共同的兴趣啊，共同的嗜好的点，那你们都很自得其乐。所以你会不会要求对方把他绑住，说，哎，你一定要跟我看我的诗集，或是我一定要看你的灵修书？没有，因为散步的时候可以分享嘛，对不对？嗯。所以，当你把这个责任啊、因果关系扣到对方，或者对方失误啊，扣到对方上，你要知道，这个这个人很常把责任推给其他人，都是他的错，不是我的错，对吧？啊、嗯，情绪勒索者会有这样的自私自利的表现，那你就要去注意到了，是你的导致，不代表是你的错、哦。比方说，一个球赛，呃。他的心情很差，什么是那个可能球赛的气氛什么的，输球什么的，关你屁事啊！你没有去跟他看这个球赛，就他就推脱到你身上，这叫推脱，对吧？啊，所以这件事真的是你的责任或错误嘛？你就要去思考，这、就是迷思四哦啊，迷思五就是那个爱情的，或是这种情绪勒索的盲趋势啊。要是我拒绝他就不爱我了。如果你是你的爸爸妈妈，你拒绝他就等于你不孝吗？啊？要是我拒绝他，他就不爱我了。我拒绝我的这个男朋友啊、呃，要去去哪里啊？比方说他跟你玩高空弹跳，你觉得呃，你有有一点心脏病，你不想去做这个，他就说啊，你这个你不够讲这个义气或怎么样的。假设你是有兄弟，他想要去玩高空弹跳，你就是不喜欢这种危险的游戏啊，对不对？你其实是怕他抛弃你吧？但是如果是这种威胁型的这个爱，他也不长久，对吗？所以你要分清楚良性关系跟毒性关系是什么样的。良性关系是虽然偶尔会有冲突啊，但是双方啊这个沟通跟会愿意沟通、请听对方、去了解对方，并共同寻找解决的方法。那不能沟通、讲不听的，一定要按照他意思来着，就是毒性的关系。毒性的关系他根本没有尊重你，他也不了解你，对吗？然后你会感觉要时时刻刻讨好对方，不然对方就会离你而去哦。好。所以通常嘛，我建议大家观察一下，你在家里，你爸爸妈妈怎么对你，他的情绪勒索，跟你的上司可以怎么样对你情绪勒索，它是相同的，大部分会这样子。因为你从小到大，如果是被家里的人勒索了，你长大会去外面啊，你可能也会被人家同用同样的方式情绪勒索。所以关系是否还值得保留，还是需要去啊，这个稍微冷处理，冷处理就是不要在这个现场让他去冷静一下啊。这个退对,对情绪勒索型的爸妈特别有效、啊。当他勒索你，然后你突然就是啊，这个出去几天或怎样，就是不理他，冷淡这样子，他就会知道说，哎，他做错事情了啊，他会有个反省期啊。所以你也要让你的爸妈成长，你知道吗？你要去让他认识到说，不是因为你是他孩子，你就可以他的命令就百分百就服从了。那个不合理的命令啊啊！不是你该去做的啊！你是出于爱他才去做，对不对？但他如果一再的情绪勒索，那就是消磨你们之间的爱。你必须要直接的啊！如果用讲太太啊，我说太尴尬，你可以用写的啊，用写的告诉他啊，因为这个样子，所以我我不太喜欢。我建议啊，就是我可能会去我朋友家睡个几天之类的。哇，那事情就严重了，对不对？他就可能会想说，哎，要你回来，他就是稍微啊，他也要就是不能这么样的干预你的时间了。啊特别是啊，爸爸妈妈总是会让你感到渺小、不被重视、啊、而且好像时的时时刻刻必须讨好对方，对不对？所以跟对方见面就会是一个压力，跟爸妈一起吃饭就会是一个压力。如果他是一个威权型的长辈的话啊，那明思六你不听话就是坏人了、哦，对不对,对？比方说呢，你的先生想要你辞职，专心在家里当家庭主妇，但你其实很有事业心，对不对？他却说一个好妻子要这个全力支持丈夫，所以你最好不要有自己的事业跟职业。哇，为什么所有的这个爱是最扭曲的時候？之后你有没有发现这些东西都跟道德感绑在一起？这样子的孩子会有羞耻感，会有罪恶感，而这个莫名其妙的罪恶跟羞耻，是因为对方的指责，轻易的指责你，把你跟罪人啊、不孝啦或什么样东西画上等号。但真的的你是这个样子吗？并不是，对不对？要求并不等于伦理道德，要把它这个做一个梳理哦。比方说你是我的兄弟，我们要手足情深，所以我要去跟人家打群架，你要拿个棒球棒过来，呃，恐怕你就误会了手足情深，对吧？啊、哦，或是你是孝顺的女儿，所以啊，你要去这个赚钱来养我这样子，那我就是不断的去赌博这样子的爸爸 ，OK 吗？或是你嫁给别人家，人家说要赶快抱孙你要赶快生孩子，生孩子，生孩子，生孩子啊、哦！但你明明就是觉得也没有生孩子也无所谓，对不对？啊、哦！你孝顺就等于你要生孩子吗？情绪勒索，对吧？好啦，那以上呢是几个华人社会常见的这个情绪勒索。我希望大家这个去破除这些迷思啊，就是不要把这些的要求跟情绪绑在一起。那再回到弗洛姆的这个爱的艺术里面了、啊，真正的爱是一种行为，而这个行为成熟的爱呢，是在保持自己的完整性的状况之下，也就是说，他必须保持个人的独立性、个人性的条件之下。你才会成为一种积极主动的力量。爱是主动而不是被动的，好吗？所有要来的爱都是很很掉价、很廉价的，不管是男女之爱、父母之爱都是一样。你要去要人家，就表示说是一种这个要求嘛，那要求他就不是主动的。好啦，那今天的分享呢就到这里哦。这个如何拒,拒绝情绪勒索的 SOP， 顺便结合爱的艺术，跟大家谈一下真正的爱的出发点是怎么样啊？希望能够有助于大家厘清一些问题，特别是在这个我们说的母羊的月食，而且又月眼天王星啊，是真的能够革命的、改革的，对吧？那就祝福大家呢，在面对这个人际关系当中，不管是什么样的关系，你都能够理智地去判别，这是不是一种情绪勒索。这是不是扭曲的咒？爱是最容易扭曲的咒，这样的爱还算爱吗？那就不是真爱了，对吧？一个人活在这个世界上，如果你经营的不是真爱，那又有什么意义呢？对不对？那就祝福大家呢，在这个下一次的月食之前呢、啊，能够呢也好好的去断舍离啊这些不健康的关系，好吗？至少要设界限，保护自己。祝福大家有美好的一天。